0: 大家好，这里是 Slide Open 第四十七期，我是老柴，我是薇薇，我是、Bob、o 高 o 这是久违的一期，我们三个人啊、呃，只有我们三个人的一期，嗯嗯嗯，因为马上要到四月了，那我们今天聊一个稍微有一点沉重，但是很严肃的话题，我们今天来聊聊死亡，嗯，嗯就是
1: 不经历生死，不足以谈人生，嗯
0: ，那这期的题目也有了，嗯。从哪里开始聊起呢？因为我们三个人，所以气氛非常的自由，我们就没有做任何的准备。那<笑>就从那个这个话题的发起者开始说起，说自为什
1: 么想聊这个话题
0: 呗。对，
1: 嗯，好呀，好呀，就这个话题是我很想嗯去跟大家分享的。那肯定很大的原因是因为每年到清明节的前后，嗯，我都会需要去嗯给亲人祭扫。那我之前在节目里有讲过，就是因为嗯在三四年前，就是我爸爸。呃，离开了我们，然后所以每年这个时候我都会去需要去看我爸爸。今天早上，嗯、呃，就是我也会一大早，以我的标准非常早的这个起床去花市呃买了花。那我除了呃买了去看爸爸用的花，还买了呃给姥姥姥爷还有我我姨父，因为我爸其实是呃跟我姥姥姥爷和姨父啊、呃、葬在一起的。然后下周我也会去看爷爷吧，所以就是每年在这个时候，我们可能就会去追思啊，离开过在我们的生命里非常重要的亲人，他们现在在另外一个世界里面。然后，嗯，我其实就是很想聊聊，就是失去亲人和面临死亡这件事情对我们的人生的一个特别深远的影响。那在这一点上，其实柴也有相同的经历吧。所以，我我们就想去呃分享一下，就是呃首先先分享一下呃亲人离开我们，在我们去面对这个过程当中，和在后面的
0: 岁月里，他对我们带来的影响和改变。嗯，或者我先问你们两个一个问题，就是你们第一次意识到死亡是多大的时候，或者是一个什么样的场景？嗯。就对死亡这件事情有一定的，嗯，感受或者认知是什么时候
1: ？我说的这个可能有点就是嗯难以下咽，就是我记得我小的时候，呃，我姥姥的妹妹去世了，然后桑泡就是嗯、呃，好像比如说每年清明的时候，呃，我们去祭扫的时候是不带小孩的，嗯，就中国人好像去，就是比如说在呃拉美，特别是像墨西哥，大家都。很熟悉王杰，然后其实哥伦比亚就很多的这个拉美国家，他们都有这样的节日，但他们对死亡其实是一个非常不一样的看法。嗯、就那一天会全家男女老幼都去到这个嗯墓地，然后一天就在那边唱歌跳舞啊，然后开 party 啊，喝酒啊，用这样的方式去呃纪念他们的亲人。这个大家其实，在 Coco 的那个电影里面也会有很深的这样的一个感受吧。嗯，那就是当然我第一个。死亡的记忆就是说，在我都不记得我多大的时候，我妈就带我去呃见我那个姥姥的最后一面。然后我就记得，就是她是在太平间里，就把她从一个大抽屉里给拉出来。然后他就是 somehow 就是那个工人还特别就是动作特别粗糙，所以就把他的那个就是额头上的一块皮肤都给就是掀起来了。所以就是你你看到一个。尸体，然后他他的就是他他是一个不完整的尸体吧，就是丧胖，就是那个事儿给我留下
0: 特别特别深刻的印象。嗯 c o 呢？嗯、呃，我想到的是大概在十岁左右，我我家搬家，然后我家在上一个那个环境中养了一只小松鼠，叫阿松，是一只特别漂亮的五道眉松鼠，然后它有降落伞一样的大尾巴。嗯，我们养了它，呃。两年左右的时间，它不仅是我们家的宝贝，也是我们邻居的宝贝。那会儿我们住在四合院，嗯，比如说这个小松鼠跑到了旁边叔叔家，然后叔叔家就居然因为那会儿每个家庭的都,都很挤，但是为了找这只小松鼠，叔叔家就搬出了他们全部的家具，嗯，帮我们把小松鼠给逮回去。嗯，然后嗯，搬家的前一个晚上，我记得就是大家都很开心，因为我们的新家特别漂亮，嗯，然后这会儿我就突然发现阿松、啊、死了。嗯嗯，<音>就是他，他他陪了我，从来没有想过他会死。就是他陪了我们很多年，然后每次一睡觉就枕在自己的那个大尾巴上，然后他就直直的就，嗯，就死了。嗯、然后我记得，呃、嗯、呃，对，我们就拎着笼子，然后笼子里是阿、啊、松，然后我们就，其实就挺，就是没有埋葬那些，特别是就是。因为本身家里就要堆很多要去送到垃圾站的东西，所以我们就是拿着那个笼子一步一步就，嗯、呃，把阿松送到了那里。然后难过吗？嗯、也难过，但是，就是还是觉得说我我们跟他在一起那会儿特别特别的开心。嗯、然后我我就是觉得他不想走，不想离开这个家。哦，也有可能是我记忆中第一次接触死猫吧。嗯。你猜呢？我跟 Coco 有点像，也是关于宠物的。我记得大概是四岁左右的时候，我爸给我买了七只金鱼，印象非常深刻，就是七这个数字。又因为就是，总是七只金鱼。后来当时可能太想照顾它们了，就为了太多的这个吃的，后来金鱼就全部都死掉了。然后我当时，这是我有记忆以来第一次跟接接触说自己很喜欢的东西。真正的这个死去的这个过程，然后我就大哭。后来爸爸就带着我，我们家在二楼，我们就抱着那那个一缸金鱼到楼下，把它埋了起来。后来呢，埋这个金鱼的地方就变成了泥土，变成了红色的。但是我觉得其实跟这个金鱼本身没什么关系，可能是它上面的那个屋檐上有一些什么呃含铁的物质，所以它有一个变成红色了。但是我们每次路过它，一直到我长到十来岁，我们搬家。嗯每次路过它，我都想这里就是买我的金鱼的地方。对，但是自己的感受就是，其实有点害怕。每次路过那里的时候，就觉得，嗯，就就是金鱼的坟地，是这样的一种感受。然后我第一次，嗯，跟人的去世有关，是我奶奶，但当时可能只有四岁。啊，后来一年之后就我爷爷去世了，这两场葬礼我的印象都差不多，因为我当时还不太明白这到底意味着什么，只是就看到很多人，当时还是土葬，就很多人围在，啊、呃、这个坟坟地周围，然后有些人要下跪，然后也有人说啊、呃、我不用下跪之类的，就家里有一些安排，总之懵懵懂懂的，然后有非常多人在大哭，我我当时没有太没有怎么哭。我甚至没有太感受到悲伤，因为当时还不太理解说这是什么。嗯、但我记得这件事情，这是我最早的记忆。嗯,嗯但但我这两天特别有感触，就是因为不是刚刚发生了呃空难嘛、啊？对，嗯、呃，其实每就身边的每个人都在讨论这件事情，大家都在说，他们甚至连尸体都没有找到，嗯、那可能就在瞬间就呃化成了虚无，所以。这个事情对我的触动也很大，甚至我今天在跟我们家的阿姨还在讨论，她说：“哎呀，那在死前的那几分钟，也不知道他们经历了什么。”所以，所以就是回回到我们今天的这个话题来，死亡其实是一个嗯比较沉重，但是我觉得就是人的生老病死，它是其中一个非常重要也必须要讨论的。话题嘛，嗯，其实
1: 前一段我想起来，我的那个花花死了，就是我的 hamster、嗯。然后呢，他其实是因为 hamster 的生命只有两年嘛，嗯，然后就是他其实是一个很高寿的 hamster。呃、ham ster, 他两岁半的时候，嗯,嗯，对，他就是嗯、呃、睡觉，就是好像他也就是有一天我们因为他养在我办公室里面，然后我们去上班的时候就发现他就是睡着了，然后就再也没醒过来吧。然后那个时候就是我的这个同事，他送给我的这个仓鼠，他就是说这个其实是有利于我去建立一个正确的生死观，嗯，因为就是这个世界上就是所有的生命都会去呃面临死亡。我记得嗯、呃、曾经也听呃于谦老师在讲那个 Troy 就是特洛伊的那个电影的时候，他也讲就是说神的人性和人的神性吧。嗯，我之所以呃生命。呃，人能够体现出神性，恰恰是因为我们的生命是有尽头的。嗯啊、呃，然后我看花花的生命就有很深的感受，然后他就说，我的同事就说他已经送走了一百多只呃仓鼠了，这个其实就是呃生命的循环。嗯，后来我我我团队两个小伙伴，两个小小女孩还哭了，就特别特别难受。后来我们就嗯、呃、把花花就是嗯、呃、葬在我们这个院子里。后来我那个同事特神，他说他已经送走了一百多只仓鼠，而且在他们家院里都埋满了，所以他们家整个小区都是仓鼠的乱葬岗。嗯，天哪！然后我们就一起啊、呃、吃 cupcake， 然后就去纪念花花吧。嗯、所以我觉得可能啊、呃，就是大家其实都很恐惧死亡吧，因为死亡是不是死亡之后？第一，要不然我们就面临自己爱的人离开我们，要不然就面临我们自己的那种终极的恐惧。但是，其实所有的生命，嗯、呃，都是有尽头的。我们的呃，每一个人的人生，它确实就是一个有限的游戏。嗯嗯，嗯
2: 你啊、那你
0: 说，那我说你们俩怕死吗？嗯，我没想过这个问题，但我有一次非常，就我我有过好几次。我们是不是路过这个主题啊？我们路过死亡这个主题。我们过恐惧，我们还路过我们遇到那个人，生命不同，有可能一直在那说，我不知道
1: 啊。我们路过恐惧，就是其中死亡是终极的恐惧之一嘛，哦、但是没有直接路过死亡
0: 。对，我总觉得好像曾经谈及过这个话题。嗯、对我，我有几次离死亡特别近的经历，有一次是。呃，大学毕业第一年，因为我之前是登山爱好者嘛，然后去穿越北京地区、北京周边最难的一座山，叫做小五台。小五台是中国国家登山队的这个训练基地。那个山在冬天的时候，会初冬的时候会非常的滑，也非常的陡峭。然后我们在穿越的时候，我跟四个男生啊结组，就我们五个人。其实最难的那一段悬崖我们已经走过来了，但在后面比较轻松的一段，我就让他们四个人往前走，因为我步伐比较慢。结果我就在呃悬崖上就滑坠了。然后滑坠的时候，我就最难的时候，我只有两个手抓着呃两个草根
2: ，自己是贴
0: 在这个崖壁上。你你不知道这一段吗？没有没有，从来没,<有>没,没有跟你们讲过吗？哦，呃，这这是非常艰难的一个一个一个 moment， 但是当时我是跟嗯、呃、当年的男朋友，因为他是登山队的队长嘛，我们一起去的，嗯、然后还有另外啊、呃、两个男男生，后来我就在挂在那个地方的时候。就是我的脑子里面迅速经过了很多事情，就第一反应我肯定是非常慌的，因为我自己脚往下踩，发现我的脚踩不到任何的东西，嗯、只能靠手和有一点点倾斜的这个角度在呃浮在这个悬崖上，下面大概是，呃呃相对海拔大概有一千多米，然后没有任何遮挡，嗯、下去可能就尸尸骨无存这样的情况，然后我就挂在那儿，我就第一时间很会很慌，但是过了那个很慌的时间，当我相对。呃，自己静止下来，就是我自己的身体的状态也静止下来的时候，我就在想，第一件事就是我该求救，然后我就开始在大声的呼喊。整个山里面其实就我们四个人，也当时因为也是初冬了，也没有其他的队伍。呃，其实不是初冬，是十十一期间，但是十一期间在那个地方已经结冰了，就有点像初冬，嗯、所以我就在大声的呼救，叫那个呃队长，也就是我之前男朋友的名字。但是就是山山里面山脊上非常空空荡荡的，没有任何的回声。我大概呼救了，可能有呃半分钟到一分钟吧。我觉得我体力也逐渐的可能会，我担心消耗，所以我就安静了下来。这时候我就在想，我想的第一件事情是，如果我快死了，就比如说像现在这样，那我应该想什么呢？<笑>对，所以就是你在那个时间的时候就会很。就其其实不是像以前想象中那样，然后说我应该想什么呢？后来我在想，我说幸亏我有一个弟弟，那我父母不会因为我死了之后就就失独了。然后，我，然后我在想的是，那他们会不会很伤心？然后学校会怎么处理这件事情？因为我们是一个学校的登山队嘛。啊，我就在想这件事情。后来我大概挂了有四五分钟，后面我就思维比较。比较嗯，不知道该想什么了，但是很清醒，就听见风在我耳朵边上一直在刮，然后直到后来，其实我那个男朋友就迅速的返回了，呃，这个我我挂住的地方，然后他就因为他的技巧会很好，他就呃探身下到了我的膝盖再往下一点的地方，嗯、拿他的脚踩在我膝盖高度的地方，他说你踩着我的脚上去，嗯嗯嗯这是我们这个营救的当中的一个比较常见的操作，然后我踩着他的脚的时候。突然，他就往下也滑了一下，然后这个时候是其实是我最害怕的时候。嗯，我之前、呃、经历的那一些，我并没有感觉到害怕，而是感觉到那下面的这个事情我该怎么办？嗯，对。但是那个时候，当我可能会导致另外一个人的死亡的时候，我是真的害怕了，就出了全身的汗。后来还好，他很镇定。其实他后来说他那个时候也很害怕。嗯，总之就是他后来我呃我们俩都上去了，然后他把我拉到这个。山脊之上，山脊到下一个营地大概要走十几分钟，但事实上我走了大概有四十分钟，因为我的就是我一边走一边在唱着歌，我唱的是，呃，范玮琪的《最初的梦想》。嗯，因为我以前登雪山的时候唱那首歌，就自我在鼓劲儿，然后我就高高兴兴的，我说你看没问题啊，我就一直跟他这么说话。但实际上我我他后来说我的声音是颤抖的，我当时感觉不到。我们到了那个，因为山脊还是非常险险峻的，但我们到了平的这个。山顶上的营地的时候，终于安全下来的时候，我就一屁股坐到地上，开始大哭了起来。就前面绷住的那所有的勇气都没有了。然后那个在那个营地里跟另外两个伙伴也会合了。然后我就跟他们说的一句话是：“我说你们下去到有信号的地方，给我爸爸妈妈打个电话，说把我们家房子卖了也好，怎么也好，就请他们找一个直升机来救我下去。我是真的下不了山了。但”但当然，事实最后有也也没有。也没有这件事情，我最后还是在，因为还有另外一支小队，所以他们走的更容易的路线，他们跟我们会合之后，我在大家的这个帮助下下了山。但是这是我离死亡特别近的一次，嗯、所以你问我害不害怕？你说我现在坐在安全的地方想，我可能会有点害怕死亡吧？当然还是会害怕的。但是在当那个危险发生的时候，你其实反应不及的，你也不知道自己害不害怕，你面临的可能就是一个情况。嗯，这是一次。然后我也有在这个。水里面溺水的这个经经历，就是我也不知道我为什么水性这么差，还老老去这个海里面玩，而且不是在这个浅海地区，就是比如说有一次在花莲在台湾去玩那个香蕉船，我不知道你们玩过没有？其实是很傻的一个游戏，就是就是有向导在后前面开着摩托艇，故意把你往海里甩。然后有一次呢，我被甩下去之后，就松开了抓着的那个手柄，然后虽然穿着那个救生衣。但我整个人，因为我在水里面特别容易失去平衡，然后我就感觉我整个都呛到不行，然后就意识模糊了，最后是被那个向导给抓上去的。还有一次是在菲律宾，也是就我们租了一艘小船出海，就我和我先生两个人，然后船上就一个船长，也是救生员，他以为我们俩水性都很好，然后我先生到别的地方他去浮潜了，然后我也在去浮潜，但我在水里面有个问题是我不太会认识方向。啊，飘着飘着，我就发现我看不见船了，我也看不见我先生了，就就我谁也看不见了，我就在海里面，我当时就慌了，于是我就又在海里面翻了过去，穿着救生衣翻了过去，又呛了很多水。那个时候就自己其实是其实是没有太大危险的，因为我穿的救生衣。可是当你歪了之后，你呛进了太多水，你你就不知道自己该怎么办了。然后最后是，我其实就在那一瞬间，我看到了那个船，然后伸出。时候我去说 help， 结果那个船长以为我在跟他打招呼，他冲我开心的摇了摇手，然后直到他看见我已经在里面挣扎了，然后他就急了，他就跳下去把我捞了起来。所以，我这几次可能是离死亡比较近的经历，但是，嗯，对，就是我觉得，嗯，现在想的有点后怕吧。随着年纪渐长，逐渐意识到生命的这个重要性，我觉得我年轻的时候还是有点无知者无畏吧，嗯。那因为你年轻的时候前额叶没长好，<笑>是吧？那要到多少岁才能长好？二十五岁以后。哦。s a b
1: o w s k i 的那个行为里面那个书，他不是现在全球研究大脑最好的专家之一嘛？他就说，嗯，因为年轻时候我们会有一些特别 reckless 的行为，是因为我们其实不感知恐惧， mm. 因为就是前额叶没有发育的特别完整的时候， mm. 因为它是主压抑的，它是可以让我们去更理性的去。呃、uh, ，reason 我们周围的环境，但是我们在二十五岁之前，嗯、比如说很多的电影也讲，就是就是少年的犯罪或者少年的那种，呃，就是年轻的时候的那种不知道从哪儿来的冲动和勇敢，或者是暴力，都是因为跟这个大脑的结构是有关系的。
0: 难怪呢！我第一次登雪山是18岁，其实是，嗯，情况会非常的危险，因为我有有一个二次冲顶，之前讲过，但我没有问题。但我在28岁的时候又去登一座相对难度没有那么高的雪山的时候，就全程都在发抖，就像一个就像一个懦弱的懦夫一样，因为跟我一起登的是一个11岁的女孩，她比我勇敢的多。嗯后来我就一直没有办法说服自己为什么变得这么怂。
1: 可是小月说，恐惧是有功能的嘛？对，因为恐
0: 惧就是标
1: 抵了危险。对对对对对，因为越小的时候，我们可能越对于恐惧的感受力低，是因为那个时候我们对危险就是所以的，它不好的后果是我们对危险的感受力也会更低一点
0: 。对，所以。到底怕不怕死这个问题，就我现在仍然还还是没有特别清晰的答案。就是如果说死亡突然在你人生的某一天来临，我觉得我倒也没有特别遗憾，这大概是我的呃答案。就是因为有一次啊、哦，我为什么想到这个事儿？有有一次在呃，就是去香港的那个要落地之前，可能那边的雷暴比较多，然后就经历了非常非常。严重的那个颠簸，然后颠簸到我在飞机上其实没有跟任何人讲话，但是颠簸到最后，我我忘了我有没有讲过这个事情。就我旁边是一对德国的夫妻，老夫妻，那个太太就伸出手来握着我的手，因为当时我们太害怕了。但是她握着我的手在颠簸，我已经要吐的，我我也吐了，吐的不行的过程里面，我在想的是，如果我现在死去，我有没有什么遗憾？我想了想，倒没什么遗憾，所以这个是大概是我的一个答案。嗯，微微你呢？我觉
2: 得，如果
1: 把死想成一个特别抽象的概念，就好像我也不知道，我只能说我不知道。但是我很怕很，很就是，我觉得如果有一天我们必须得面临死亡，那我希望我自己能够很有尊严的离开这个世界吧。我觉得我不怕这个概念，说我们的生命。在此生会有一天走到尽头，那我害怕的是，呃，所谓生老病死里面那个痛苦的部分。就第一，我们可能会给呃亲人带来很多的负担；第二，我们可能会 go through 特别沉重的这个痛苦。嗯，然后，嗯，或者是就是走的时候，比如说我们就变得很老啊，或者是嗯不能自理啊什么的。就是我我会很怕这个。我觉得如果不能够。很有尊严的离开这个世界
0: ，还是蛮可怕的。嗯，可可，你怕吗？我是一个超级怕死派。嗯，就是，嗯、呃，我觉得首先，我觉得死肯定特别疼。就是我觉得我作为一个常态，呃，各种怕疼的人，我想到死，就是我觉得哪怕就是无论是漫长的，但
1: 生孩子你也没怕疼，嗯
0: 、对、啊。你不会有止疼药吗？反正就是我想到死，我就觉得怎样都会好疼。嗯、然后我我不知道我怎么应对。嗯、第二，我觉得第二个恐惧是我这两年才更更恐惧的是我在担心，因为我的死带给我爱的人的痛苦。我会想，如果我走的比较早，我的嗯宝宝怎么办？我的爸爸妈妈什么的，大家就是我还是会担心这一块儿。嗯。然后，嗯，以及，我觉得，我不知道，就这两年吧，就是以前可能我不太有那个感觉，总觉得就是自己走过有淡淡的印记，嗯，没有印记没有关系，但好像我也虽然我知道注定会被忘记，但是就是想到说，就是完全的被忘记，也是会有一些，嗯。不叫恐惧吧，我觉得那个也是会觉得有些遗憾，就完全完全的被忘记了。就是那次，但是我
1: 们是不是最终都会完全完全的被忘记呢？除非你就像一些不朽，<对>就是美人一样被挂在，<对>或者用一颗星星命名你的名字
0: 。嗯，最后一个没有那么执着，但是也会觉得有些，就是想到好像就包括我们那次去听于晨老师讲课，他又讲到说，嗯、当你最后。一个记得你名字的人，比如也离去了，就是我想到那种印记随风而逝、越来越淡的感受，其实是觉得还是蛮还是会伤感的。那个谈不上恐惧，但是它算是我整体对于死亡这件事觉得还是比较恐惧的部分。嗯，那我们聊聊比较近距离的死亡带给我们的影响。就像薇薇开头的时候说，就当我们的亲人离世，或者特别是至亲，对，嗯。我我觉得我爸
1: 爸离开带给我嗯这两个很大的影响吧，就第一个是直观的感受，因为他走的时候，嗯，我和我妈妈都守在他身边。嗯，首先当时就是特别 critical， 是因为嗯，我爸他有遗嘱，就是说他不想进 ICU， 他不想被抢救。嗯、可是就中国的这个医院大家都知道，就是其实医生会给我们很大的压力，就是他会、嗯。就是每一每隔几分钟就过来问我们说，嗯、呃，有没有就是 change our mind？ 因为嗯、呃，就是医对医生来说，他就是要去尽可能的去抢救生命的。那这个嗯、呃，然后我和我妈就得顶住这个压力去做这个决定。但我们做的这个决定必须得是一个尊重我父亲的愿望的一个非常理性的决定。但你又一个非常呃。就是情感那部分，就是希望他还在能够跟我们再多陪伴我们几天嘛，就是不忍去看他离去，因为我们知道我们做这个决定，他他可能几个小时之内就会离开这个世界。嗯，就在那个时候，需要去理性的去看待这个问题，需要去坚定的去执行他的愿望，去做这个决定的时候，啊、呃，我觉得会让一个人一下就成长很多。嗯，然后第二个瞬间是我看到他。的生命离开他的身体的那个瞬间，其实就是人离开这个世界的时候，呃，似乎真的有那个灵魂离开你的肉身的这样的一个瞬间。然后这个瞬间发生了之后，呃，就这个所有的医学仪器上的那个指标就都停了嘛，就都停了。然后这个人的样子和颜色就全完全变了，嗯，就是他变得非常的像。就特别的苍白，像石头的雕像一样，就是它跟一个有血色的鲜活的生命的这个感觉是呃非常不一样的。那因为如果生命离开我们之后，它失去了自己所有的血色的时候，嗯，连呃表情和样子都都变了。所以我我觉得那个嗯瞬间给我的印象特别特别的深刻。然后还有就是我，我我爸爸就是在那个追悼会的时候，一会儿我们会呃有一个练习，就是我们啊、呃、每个人上跟小撒聊那期就是去策划自己的追思会嘛。就是在给我爸爸做追思会的时候，嗯、呃，天降大雨，就是在我们向他告别这个大提琴的声音响起的时候，突然外面就是天降大雨，然后等到这个告别仪式结束之后，大雨就停了，就是似乎好像。其实苍天都在跟我们一起去怀念一个呃离就是对我来讲是非常非常的就是重要的这个至亲吧。然后嗯，我觉得一会儿我们可以再多说吧。就是从直观的去面对死亡带给我的印象和感受就是这样
0: 。嗯，你呢？嗯，薇薇刚刚说的三个瞬间，其实也是我经历的。我觉得，嗯，印象中特别深刻。但其实，如果我们今天不是有这样的一个话题的话，我可能很不愿意去回忆，因为实在太太痛了。对，所以就把它封存起来。第一个瞬间是做决定的那个瞬间，就是像薇薇说的，我妈妈呢，她一直是在这个要不要去。呃，接受医院的更多干预和治疗的这个，嗯，问题上他在犹豫不定，所以呢，其实最后在他失去意识之后，因为我们实际上是想办法在医院多多住了，嗯，一个多月。那一个多月其实都是从医学伦理上来说，可能有点过度治疗，因为所有人都知道已经癌细胞已经扩散到啊、呃、没有办法的情况下了，但是我们还是希望。让他多坚持一会儿，因为他本人也有这个意愿。但有时候，当他在夜里太痛的时候，因为一直都是我晚上陪着他，我记得我们还经历了中秋节，然后他那天晚上他就说：“你推我去看看月亮。”然后我就推他去看了看月亮。但他已经非常非常虚弱了。然后他有时候会说：“嗯，活着真好。”他说。因为我妈妈是一个文艺爱好者，她还说西北的各个民族的花儿是一种很好的民歌，她希望能有机会把这个民间的花儿进行一个收集和嗯整理，然后这是她的愿望。然后，但是有时候她会特别痛，痛到夜里就一直在呻吟，然后她就说她有一点像谵望的那种状态，她但是我也分不清她是清醒的还是不是清醒的，她就会跟我说。说要不，你想办法让我去别的国家去安乐死吧，或者你给我要更多的这个麻醉的止痛药过来，嗯，类似于这样的事情。因为大家知道，在癌症晚期的这个治疗里面，啊、呃，大多数医生还是会推荐你，已经到末期的话，是尽量给他这个止痛药，但是也仍然有这个剂量的限制，所以那一个月真的是特别痛苦。但是最痛苦的就是做决定的，那个时时候，其实有一个有一个细节，我从来没有勇气说出来过，就是当我们熬了一个多月之后，嗯，医生其实，在老家的习俗，他建议我们把啊、呃、老人带到家里去，让他在一个更舒服、更自由的自然的一个环境里面，呃，去离开，然后包括说。啊、呃，因为我们家有这个医疗系统的家人，所以呼吸机还有相应的啊、呃，这个药药品其实都有提供。所以到最后一个多月之后，我实在束手无策的时候，我还是决定，我妈妈已经意识非常不清晰了，我们还是决定把她带回家。但是就在他在家楼楼下，大家要把他抬到楼上的那个瞬间，他突然从那个。昏迷的状态里面，他就清醒了过来。他好像发现大家把他从医院搬了出来，然后他就挣扎了起来。他说：“你们不救我了吗？”就那个瞬间，对于我来说非常非常的艰难。我一我一直不知道我是不是做了正确的决定，但是我们最终还是把妈妈接到了家里。其实所有的治疗跟医院还是一样的，但是对于他来说，他觉得我们放弃了他，所以回到家没有几天，他就去世了。这是。第一个瞬间就是你做决定，其实是，我有时候觉得是我害死了我妈妈嘛，就就这个念头会特别困扰我。是不是我再多熬一段时间，她会能过得更好呢？可是每天晚上，因为我们其实是一个呃双人的病房，但是我住一张一张床，妈妈住一张床，她晚上那个痛苦的声音，我真的听不下去，就是我真的觉得太。太太太可怜了，就妈妈太太难过了，所以，所以到后来是我,我不知道是我受不了了，还是他受不了了，我没有办法接受他再那么痛苦了。然后这个是一个瞬间，然后第二个瞬间就是他是在我臂臂弯里去世的，但是他去世的那个时间特别的，就像薇说的，他可能是有一些征兆也好，我们家一直给他用的呼吸机，但是突然有一天就。停电了，我们那个楼很少停电的。然后停电之后，是我爸爸先反应过来。我爸爸说：“停电了，呼吸机是不是就断掉了？”嗯、那时候其实我妈妈已经没有意识有大概四十八小时了，但是我们冲过去的时候就发现呼吸机就是没有了，然后妈妈就去世了。然后就是因为我觉得之前我们一直不肯放手，不肯放手，但终于有一个。就好像终于有什么替我们做了这个，推了我们一把也好，还是怎么样也好。但是等我们反应过来的时候，呼吸机已经停止了。但是我们马上又把那个电闸又又搬了起来。但是妈妈已经去世了。就像薇说的，她的失去血色之后，她整个人都变化了。然后这时候，我们家乡有一个习俗，我到现在都觉得这是古人的一种智慧吧，就是。你家里的亲人离世之后，你的眼泪不能掉到他脸上，这样的话，他的来世才会更好
2: 。所以，就
0: 因为这个原因，我就一直没有哭。我的家人都在旁边，他们都哭了起来。我说：“你们都不要哭。”但是他们都在哭，但我没有哭。我一直握着我妈妈的手，直到大概十分钟之后，因为我们要给他穿寿衣，穿上之后就发现他的手还是暖的。那个时候。特别难。后来家里的很多亲戚来家里，开始一两个小时之后开始处理后事的时候，我才找了个角落大哭了一场。但是哭完之后我又出来，因为我要主持后面的葬礼等等。这是第二个时间节点。第三个时间节点就是追思会，就是因为妈妈是老师，但同时她在呃，她在我们是就是她的交友非常的广广泛，所以其实。在他，他是次日要举行这个追悼会，但是前一天我就拿他的手机在他朋友圈发布了这个这这件事情。我说我妈妈可能去世了，明天早上我们要去送别他，嗯，要愿意来的朋友就来，因为我要考虑要招待大家，所以我只定了嗯一百人的一个这个吃饭的地方。结果当天来了四百多人，就是整个那个大厅水泄不通的，然后我特别。我在难过当中，我又为我妈妈感到很欣慰，就是因为整个大厅当时很静默，但是当这个哀乐响起来的时候，就非常多人都在哭。后来我想说，哎，妈妈这么多人都记得你。但是最难过的那个瞬间是这个仪式结束之后，在火葬场他们是要把妈妈推进去的，那个瞬间我是第一次崩溃了，就是。就是遗体停在那里，我知道我还跟他有点关联，但他推进去之后，那他就就真的消失了。所以之后处理到后面离开火葬场的时候，我我是真的觉得有点接受不了这个事实，就是他的整个肉身也跟你没有关系了。对，所以这是我记得的几个过程，但是他是有一点 PTSD 的，就是我后来。不太愿意跟人谈到这些细节，因为太、太、太难受了。嗯嗯
2: ，
0: 对，就是对。但是就是，本来我今天想想聊的是说，你经历了至亲的离世之后，可能对人造成的一些啊、呃、影响或者变化吧。嗯，没没想到聊这么细节的事情。但我我妈妈去世之后，给我带来最大的变化是，嗯。一个是我就特别想过好每一天了，然后还有一个就是好多人都是这样，可能知青离世之后就特别想生个孩子，然后就我觉得对我，但是嗯，但我也是在那之后很久，只是那时候就开始动了一点念头，说要不要去生一个孩子。还有一个事情就是客户刚刚问的怕不怕死，我在那之后有一度特别怕死，因为。我妈妈去世之后半年，我的二姨妈也是我们家里更大的一个唯一的一个长辈，也因为我妈妈是乳腺癌去世的，二姨妈也是因为宫颈癌去世的，所以我们家其实我担心我也有这个妇科癌症的问题，所以那段时间我就紧锣密鼓，第一时间订了，当时 HPV 的疫苗还没有在大陆开放，我订了去香港的机票，然后去香港连着打了三针，然后我在。体检中心去体检了，呃，就是去检查这个癌症的这个可能性的这个呃体检，还好就是没有。我看到那个报告的时候，就自己好像松了一口气。所以怕不怕死呢？我觉得在没有这些事情冲击的时候，我好像感感觉不到；但当他这个来临的时候，我觉得我还是怕的。嗯嗯
2: ，
1: 首先。就是我，我只是想说，嗯，我觉得你做了一个很正确的决定，嗯、就是，嗯，就算你没有把妈妈接回家，可能，他也，他就是严重到那个程度，他都会，他都只能离开我们。所以、就是，只是就像我还是觉得走，走人走的时候，嗯，最有尊严的、温暖的离开，就是在自己的家里能够。呃、嗯，有亲人在身边，嗯，而如果你只是用医疗器械设备去延长了他的生命，可是他去 s u f f 他每天在 suffer， 在承受这个病痛，其实是，嗯，我觉得并不是一个更好的选择，嗯，所以有的时候就是，呃，我们确实需要去做一个，这是一个特别特别艰难的决定，但我觉得你,你,你没有做错。
0: 其实，比如说我决定我自己的生命如何结束，我觉得都会轻松很多
1: 。所以，这个事情也告诉我们，就是说，其实直面死亡对我们来说有一个特别重要的作用，就是我们可以对亲人有一个非常清晰的交代。就比如说，在我的例子，就是因为我爸说的非常，因为他一直身体都特别不好，所以他说的就是非常的明确，就是他不希望进 ICU， 他不想被切开气管因为他是呼吸衰竭嘛，就他他不希望去经历那样的痛苦，然后他希望有尊严的离开，就因为他给了我们这样的一个呃非常清晰的交代，嗯、呃，我们才有这个力量去帮他去做这个选择吧。嗯，所以这一点上来讲，就是去勇敢的面对，有一天我们都会有这样的一个时刻，而把这些事情都想好，能够交代给我们至亲的人，我觉得是一个非常就是。非常重要的，对我们本人对于我们的家人来讲都是非常重要的一个一件事情。
0: 嗯，你觉得你爸爸去世之后你，你你变了吗？某些地
1: 方我变得特别多，就是爸爸离开对我的改变特别多。嗯，我就记得当时最明显的改变，就是因为其实反而我是正相反的，因为嗯，在我爸就是病得最重的那一年，其实我也就是之前我在节目里面说过嘛。就是我一直在做 i b f 就试图在我可能 otherwise 就没有机会当妈妈的时候，再去努力的去啊、呃，我去呃想,想成为一个妈妈，但是就是你、嗯、做了几次都都失败了，失败了以后，我回来就是啊、呃、的没几个月，我爸我爸就去世了。然后有一次，我好像在节目里说过，就是我做那个 Design Your Life 的那个 workshop。就是他只有一个练习，就是让我们去标定自己过去五年的所有的这个足迹。后来我就发现，在我爸走的那一年，我几乎就没怎么在北京。嗯、就是我特别，因为我一回北京就会得就就去去医院看他，就是面对一个在不断逐渐逐渐枯萎的生命，就是这个对我来说太难过、太沉重了。所以我就是有机会我就。跑出去吧，就就我就在想，我那一年怎么就我都不知道。然后我一直觉得我的印象就就是我每天在医院陪我爸，但是其实这不是真的。大部分时候我都有各种各样的原因去逃离了。然后，嗯，然后就是我爸走了以后，我其实对于生孩子这件事儿就释然了。嗯，因为我觉得生命就是需要，就与其去，呃。把我们放到一个特别难受的境地里去追求一些，我就觉得我放松了，就是尽力就好，因为生命是短暂的，嗯、就是所有的得失，也许都没有我们想要那么重要吧，嗯、而且就是我爸走的时候也跟我说，就我特别震惊，因为我一直觉得，嗯、呃，我要是让他们。有了第三代，这个对他们来说是一个让他们特别开心、特别就尽尽孝的一个事情嘛。但他就跟我说：“其实你找到一个真正爱你的人陪着你比，比嗯做母亲更重要。”嗯，就是其实有没有孩子在人生当中没有那么重要。嗯，然后嗯，所以当时后来我就决定嗯放下这件事儿了吧。就就跟因为就他让我看到了其实。生命的另一个面相吧，就是可能我们特别执着的去追求的事情，嗯、呃，就真的是对我们来说那么重要吗？其实每一天能够去拥抱，就是生命中我们所能拥有和所能掌握的，就是过好每一天更重要。嗯，还有一个 moment， 就是我其实真正就我爸在。就是他，其实我跟我爸关系很复杂，这个在节目里已经讲过很多了。就是他既成就了我，他又嗯给我带来了很多，就是性格上的这样的一种，就是很很我的很大的部分，就是特别是对亲密关系的理解和方式，就跟我爸啊、呃、特别有关吧。嗯、然后嗯，就是有一次我跟乔乔就是在做一个 session 的时候，我突然就是。看到了很多东西，看到了我爸他在我生命中的位置，他对我的影响和我们俩相处的那些遗憾，特别是看到了，就是他在最后的日子，其实我从来没有一个机会去跟他讲我的感受，就是没有一个 h a r d to h a r d talk 去，嗯，去去 close 我们之间的那些关系吧，就是嗯，然后我我就是特别的后悔，我就想，如果他活着的时候，我能够呃有那样的一个。夜晚有那样的一个时刻，就是我很想去告诉他我的感受，就很想去跟他，就是我也真正原谅了他。我想告诉他我原谅了他，我想告诉他，呃，我成长了。可是我也再有没有机会去，嗯，去告诉他这些了，就是还是挺挺遗憾的。就这个也是吧。然后第三个就是，哦，我觉得我跟我妈的关系更好了。就是我换了一个方式跟妈妈相处，就是以前嘛，我跟父母都是报喜不报忧，然后我从来不跟他们说我的遇到的生命中的困难，就包括我在做 f F 的时候，我人生最艰难的那一年，就是我都从来不去跟他们分享我的脆弱和感受。那自从我爸走了以后，我觉得我在我妈面前就变得特别真实了。嗯，就是我想让他参与到我的生命里，然后我觉得一个更有意义的关系是做一个全然的真实的自己。所以我后来就会嗯、呃，经常跟我妈就是聊天，就告诉她我的嗯、呃，比如说我的情感啊，我的工作呀，我去嗯、呃，我要不要去换一个国家生活呀？我自己的梦想啊，就是。嗯，他他有时候听了，他也会陪我哭，或者他觉得他我要会离开他，他也会哭。但是就是我再也不会像以前一样去，去、呃、嗯跟他有一种表面上看起来是为了他好的疏离，其实是不愿意去在他面前去呈现真实的我，嗯、因为我我就是觉得如果呃我妈妈离开了我，那如果我真的就变成了一个孤儿了，那我在这个世界上就。不再拥有就是天然的，我们每一个人活在这个世界上，父母给我们的那种那种爱，那种前人的爱，就是嗯，对，所以我我觉得反而是我跟我妈妈的关系变得更好了。
2: 嗯嗯
0: ，至亲离世会确实会让人改变特别多。你觉得你跟你爸的关系会因此有一些变化吗？其实反而是我爸自己变了比较多。嗯，我妈生前，他们夫妻的关系算是非常非常模范的夫妻吧。虽然，总之，我妈妈的去对我爸的打击特别大。但是我妈走了之后，我爸变得，我爸以前，我爸是处女座，所以他以前我妈是处女座哦，我天哪，所以他以前非常的就是龟毛。但是，嗯，在我妈走的时候，我爸变得很就柔和了很多。嗯，所以以前我跟我爸属于就嗯，不见的时候会互相特别想念，见了之后一定会有很多矛盾的状态。但是现在就不会了。现在我们各自在各自的地方好好的活着，然后也经常会打电话，甚至我爸爸会打电话说说哎呀，爸爸想你了，就是会说很多很直接，但是很以前觉得有点肉麻的话，嗯，也也是吧。但说到这个。我妈去世这件事情对我爸爸的影响挺大的，即便他后来，啊、呃，也有了自己的这个新的感情生活，看上去，但实际上，我觉得他都是在为了逃避。就是他首先不愿意住在以前我们家的我们的那个家里，因为他觉得到处都是我妈妈的痕迹，然后他就迅速搬到了别的地方去住，然后他也很不太愿意跟我们提起。这个事情，嗯，直到现在，他偶尔只会只是会说：“如果他还活着就好了。”但是，所以我也有点理解，我我奶奶去世之后一年，我爷爷就去世了，就其实是没有查出来有任何病症，那就是可能，如果相伴到老的夫妻，如果一方先走的话，另外一方可能确实是会还挺艰难的。嗯嗯，但说着说着，其实我们也到了人生的。中断了，中上端、中后端、嗯，啊，那那倒也不会，<笑>因为据说现在中国的这个人均寿命每年都会以几零点几岁的这个程度在增加，嗯、所以现在中国女性的平均寿命已经是八十多岁了。嗯、这样说，我们还没有到中后端，嗯，但是呢，到到我们快去世的时候，应该平均寿命大概能到一百岁。嗯，啊、嗯，但是呢，我们也开始逐渐的，嗯，嗯在接近。在考虑这个是自己是否会接近死亡这件事情，关于自己的有可能的死亡，不是有可能，死亡是唯一确定的事情。嗯、关于自己确定但不知何时到来的死亡，你们都有什么想法、嗯？首先关于遗体的，关于抢救的这个部分，因为我的哥哥嫂嫂都是医生，所以他们就是很早明确告诉我们说，呃、他们不要过度的抢救。所以我也是说，我也要有尊严的死去。这个在我家，这是一个大家都已经明确去讲到的事情。其实每个人，呃，我哥哥嫂嫂甚至可能像遗体捐献啊、角膜捐献这些，他们都已经安排好了。然后我们要立正式的遗嘱，但是很早我就和我先生沟通过，因为我知道说，如果我先走，从嗯法律上讲，我知道从财产分配的各种部分，但我就一直在拜托我先生我说，你要记得说，嗯。我家的财产中，除了我爸爸妈,妈妈、哥哥、嫂嫂，请留一部分给我哥哥的孩子，因为我觉得我跟我哥哥的关系是非常好的这种亲人。嗯。然后，嗯，我觉得我得过他很多的庇护。然后，如果我现在的状态是够有能力去庇护他们的话，我我就跟我先生说，请你一定要记得，如果我先走了。照顾好我爸爸妈妈哥哥嫂嫂和他的孩子嘛，嗯，嗯就是这个是很就是，你是在多大的时候开始进行这些思考的？呃，关于首先，其实那个顺序是先是遗体的处置，嗯，因为哥哥嫂嫂他们他们早我三年上大学，所以他们就先在男女朋友处就跟我们讲说角膜的处理，尸体不要过度的抢救。我说好，这个部分也是我的先。嗯、你有
1: 就是。就是填那个遗体捐献的。哥哥嫂嫂
0: 有，我没有。
1: 因为我们的这个制度就好像进行这些很麻烦，因为就不像美国，就是每个人在 driver's license， 就是你你会选的时候你就标出来，对对对，你要不要捐献？对。但我们就是好像得去申请啊，填表。因为我奶奶就是她都九十多岁了，嗯，然后她在去年的时候坚持让我们帮她。嗯，做了这个遗体捐献的安排，哦嗯、然后我们都，特，我就是我特别 admire 他，嗯，我就是觉得，嗯，就是他就是那种老革命的思维，他觉得就算他离开这个世界，他要把他就是 last bit of her 也能够就是 put it in t i use 吧，就是为科研做点贡献，嗯、就是，嗯对，就是我我觉得，所以我也我我也会去做同样的事情。嗯。
0: 至于说照顾哥哥的，就是遗嘱的那个部分，好像是就有了宝宝之后，嗯、就是我好像更有这个呃意识说，嗯、呃，我想把各种安排，就是在我可控范围之内的安排和在我不可控范围之内的一些安排，没有去试着写一份遗嘱什么的，就明确了那一件事情，嗯嗯、写下来了吗？呃，没有，是明确的,的对，对，跟对，嗯，因为我想的是我们两个是未来比较重要的，那个。呃。就
1: 是名单，那你们觉得就是我们什么时候需要去啊、呃、写一份，就是被公证或者是有效的这样
0: 的一份啊、呃、遗嘱呢？就是，但其实，在中国的语境下，其实我我也不知道在国外怎么样，但至少我们周周围在国内很少有人说在我们这种还比较年富力强的时候去立遗嘱的这个习惯啊，你们怎么看？我们、嗯、似乎。嗯，总总是很
1: 害怕去碰触这个话题，大家都会有点就是逃避吧，嗯，忌讳或者绝不吉利。嗯,嗯，也跟我们自己的一种文化的潜意识有关。嗯、呃，大家其实都不愿意去碰触，碰触它也不愿意去面对它。甚至很多老人，他们在生命的最后阶段，他们其实是知道自己不久于人世了，但是他们由于实在是没有能量去面对这件事情，所以就。呃，很难会有一些交代。嗯、那我自己个人会觉得，我们要有一个，就像我的同事让我对花花建立这样的一个正确的生死观一样，我觉得我们应该对面对死亡有一些呃理性的认识，而去做出相应的安排。嗯、我觉得无论是在什么样的生命阶段。嗯就是我们去呃立遗嘱都是很有必要的，而且这个遗嘱可能是也需要，比如说每拿每隔五年、十年拿出来去 review 一下，你可以去去修改它。那我们其实跟潇洒去录那一期的时候，他也有呃讲过，就是自己人生的故事和有一个两个很重要的 exercise， 一个是就是帮我们活好当下，除死亡除了就是呃在我们如果呃。有一天会离开这个世界的时候，呃，能够呃被妥善按照我们的意愿妥善安排之外，还有一个非常重要的就是向死而生嘛，就是我们会照见自己现在，就是我们会通过这样的练习去看到很多，就 What really matters for us，、嗯、就对我们来说什么才是最重要的。嗯、所以他在五种时间内里面也有讲说，我们要策划一个自己的追思会，以及我们会。去写一个遗愿清单，去列出我们在自己离开这个世界之前非常想做完的一些事情。嗯，我都觉得是呃非常
0: 非常好的一些方式。你们俩都做了这个练习吗？嗯，那来分享分享你们的追思会的策划和遗愿清单。嗯，我的那个好像是在嗯潇洒来那会儿去做的，就是我拜托了莫心要帮我。办一场小而美的追思会，然后我希望你们俩都在
2: ，嗯，我希
0: 望我家人都在，嗯，我希望放的音乐是《与你同在》，就是宫崎骏，应该是《千与千寻》的吧，嗯嗯
2: ，
0: 然后很细节的，就是选什么样的花，然后人的规模，然后而且很认真的把这一。还有写了墓志铭，没、嗯、但我有点记不，大概是爱过美国，就是温暖过别人，大概是这样一个信息。嗯、然后还很认真的把他拍了照片，拜托给了莫欣，嗯，说拜托给你了，嗯，嗯，真的、
1: 嗯、是，对吗？我们还因此发生了一些吵<闹>，为什么对闹？什么？嗯、但是但是我很自私的想，由于我比你们都大，然后。啊， uh, 我很自私的想，其实那个先走的人是比较幸福的，嗯，就是，嗯，很自私的想，就是，嗯，走在你们俩前面挺好。的。<笑>然后，所以我那个追思会就是写的是，你俩是这个遗嘱的执行啊、嗯呃，这个追思会的执行人。嗯、然后我觉得。那我会非常的放心，然后也写了，就是嗯我希望来参加我的这次会的朋友有整个 s l 立 Open Family 的成员，<笑>然后一下躺盖了二十多个，就不用一一邀请了，特别有效率。然后还有我的其他一些嗯，就是至亲至爱的朋友吧。然后对，比如说也有嗯，音乐就是我想交给一个我们都认识的会演奏乐器的人帮我去想吧。就是，这个就交给他来想，然后还有其他的一些相应的安排。就是，对，然后其实这个就还好，嗯，但是这里面其实它里面有一个问题，就是问我们，就是说你你希望以什么样的方式告别这个世界？你是希望啊录一段视频留给自己爱的人？啊、嗯，还是留下一些文字，还是以什么样的方式？嗯、你想不想有一个告别，还是就是默默的离开？嗯,嗯，就我想过这个问题，觉得自己还是希望有一个 proper 的嗯,嗯告别的。然后我觉得我还是愿意用文字的方式来表达吧，因为这个可能是我自己更擅长的方式。然后他也可以反复的修改，可以去。放进我很多的感受在里面，然后也希望能够，呃，给我所有的我在乎的人，我爱的人，一个写一段话去表达，说我很爱他们，然后去表达我的爱吧。就是我觉得有一个 proper 的告别还是很美好。如果我们都有这样的机会的话，我会希望有这样的一个告别。嗯，你会希望自己默默的走开，还是跟大家告别呢？你猜呢？你不会在微博上告别吧
0: ？<笑>我们在微博上搞一个狂欢节，<笑>嗯，但但其实。我我首先说，我今天大受震撼，因为我没有参与上次你们俩的这个啊、呃、练习，所以我不知道你们做的这个。今天我们在讨论之前，开节目开始之前，微微给我看了她的这个追思会策划，嗯、是在本子上写着的，嗯、然后写着是交给我和 Coco。我当时这个感觉肩上有了重担，就是压力很大。我上一次感受到这样是我另外一个闺蜜，她其实查出来有一个。中性的叫渐进式的肿瘤，就是它是在良性和恶性中间、mm hmm. 啊。Coco 应该认识他，就是他的女儿现在是嗯八、呃、岁还是九岁？ Mm hmm. 后来他就跟我讲说说如果，呃，因为他现在就是在自己带着宝宝，说如果有一天我要离开了，说我要把女儿托付给你和谁谁谁，他就指定了两个人。那一次对我的震撼也特别大，就是我第一次被人委以重任，就像今天我看到。威胁的那个就是 Coco 和柴的名字在本子上一样，我心里面其实压力是非常非常大的。我觉得这个要
1: 有压力，肯定。我想我想让他变得特别搞笑，就是尽量放放放一些搞笑的情节在里面
0: ，因为这还是一件很重的托付。嗯，然后我自己其实是想选择默默离开的，就是我不想要任何的告别什么的，然后也不想要。但是也不要搞得特别奇怪，就是像所有人一样正常离开就行了。所以我要拜托你们俩的唯一一件事情就是，就像过生日一样，有人如果要把它做成一个什么仪式，你们摁住它就好。对，柴是那个要特别拜托，说我不过生日，你不要。对对。对最近，但我一定
1: 希望我的朋友就是有五天的狂欢哎，对，就跟你过生日是一样，开始头对又一个新的旅程。所以，
0: 生死的态度也许都是统一是的，就生日是我们去庆祝自己的出生嘛。嗯，然后我是那个要默默离开的，就像最近有一部很火的呃这个台湾剧叫呃《俗女养成记》，它是讲一个这个。啊， uh, 大龄未婚的一个女生怎么去处理她的恋爱、亲情，一切非常好。她第一季的末尾讲了她的阿妈，她的奶奶，奶奶去世的时候，呃，其实去世之前就跟她小时候就跟奶奶长大了，就跟这个啊、呃、女主角就讲说，说我死之后，他们一定会大张旗鼓，人们会流着这个虚假的眼泪，怎么怎么样？她说我都不要，说我一辈子都是你的阿妈。说我死了之后，你帮我把骨灰撒进大海。我要成为我，我叫李月英。于是呢，在葬礼上，这个女孩就跟她当时的男朋友，就偷偷在所有人不注意的时候，突然抱走了这个骨灰，骑了个摩托车，在所有人在后面一好多人在追的情况下，非常这个黑色幽默的骑到了大海边上，然后把这个骨灰撒向了大海，说：“啊，妈，现在开始你就是李月英了。”我觉得那个也非常好。但是我想默默离开，倒不是因为。这个原因，我觉得我活着的时候也很自由，但是我，我我我就是想默默离开，就像我不想过生日一样，对，所以我想默默离开，所以我没有那个追思会的策划。我我觉得我们这个设置有一个 bug， 因为我其实我看到微微写我的时候，我的第一压力是在于我要走在你前面，哎 ，outlive、嗯、我、啊、<笑>完成你的任务，哦,哦，就是。我我我想，就是我我今天见另外一个女友，因为她正好讲到她最近在陪她的一个嗯得了重症的女友，就很艰难的那个度过嘛。然后我就跟她讲，我这个太难了，就我要是想想你们俩有什么了，你没法我不知道，所以
1: 你要去正<我>树立正确的生死观，对，不要哭，但我要做我可以哭，但是不要。觉得这个是一个特别 s 了的事儿，但我要走在你们前面。<笑><笑>大家现在的<笑><笑>人生目标就是<笑>尽可
0: 能让女友活得长一点<笑>、嗯。对，我要，我我我我不想。嗯，但我觉得能有人可以托付，就是一件特别幸福的事情。是啊，我我觉得就是，嗯
1: 、不管。就是，我觉得不管谁先走，当然我们都可以彼此托付。嗯，但是就是我觉得，嗯、虽然你觉得我会 mess up， 你的追思会，太<笑><笑><笑>有木心了
0: ，我一
2: 点，在
0: 这件事情上，我觉得重点是木心管住你就好了。我我我觉得就是呃，我们我们讲再多说，你、嗯、树立。呃，正确的生死观和汹涌的你对于这件事情直觉的感受是两回事嗯。嗯嗯，反正我对死亡是有巨大巨大的恐惧的。我好像也跟你们讲过，说我我其实甚至拜托过我的朋友，讲说我觉得在某一个 moment， 我一定会崩溃，就是因为就是我没有直面我特别近距离、创面很大的这种时刻，所以我觉得我其实是特别怕的。就是以及，就是这，我有正确的生死观，嗯，但我还是特别怕，嗯嗯嗯，嗯对，嗯
1: 、这不冲突，嗯嗯。你有没有想过你会埋在哪儿呢？嗯、或者你还是希望挫骨扬灰，像刚才柴说的那样
0: ？挫骨扬灰是个贬义词吧？哦<笑><笑>还还是咱俩通俗文化和中文语义的一个纠偏器。对，<笑>哦，那是到底是个啥意思呢？那你,你就要把骨灰撒向大海，就不要用这么惊悚的词。<笑>我没想过，我我我看了《遗愿清单》那个电影，就是，然后我觉得那两个酷老头得了绝症，然后他们决定用最后的六个月去做他们。就是生命中很想做的那些事情，他们去做各种冒险，嗯、然后其实他们最后他们最后其中一个老人，他最后一条是要看壮丽的景色。嗯、其实他们其中一个人先走了，嗯、然后另外一个人走了之后，他是拜托一个人就把他们两个的骨灰盒搁在了，嗯，他们之前谈过的装咖啡的那种罐头里，然后搁在了一个特别雄壮的雪山的山顶。嗯、我都觉得哇，好有意义。但是关于自己，真的没有想过，你没想过吗？遗愿清单吗？骨灰在哪里？骨灰在哪里？嗯，就我我妈妈当时的这个遗嘱是，呃，因为家里人关于她是否要火葬争论了很久，但是她是坚定的这个无产阶级的这个、嗯、对信仰者，所以她就说她要啊火葬，然后说埋在一个。向阳的山坡上就好了，所以我们最终给他找到了一个向阳的山坡上的公墓的一片。
2: 嗯
0: ，我自己没想过，我觉得越普通越好。就我希望我的仪式是整个是泯然众人矣，是最好的，就不要有任何的创意或者新奇的地方。嗯，然后我也希望尽早的大家都忘记我就好了。我希望去
1: something grand， 就是特搞笑、特别好玩然后大家都一块使劲。就是这个大 party， 然后就是所有人，就、嗯、就是就是搞得动静特别大。
0: 我知道了，在你的追思会上，我们会放出今天晚上的一段这个音乐。
1: 然后我原来就是有一阵儿也，尤其是我想过这个问题，因为就是很多人就是家里有这个祖坟嘛，嗯、但也不是每个人都有，就是比较。自然的选择是，嗯、呃，跟祖先们在一起。嗯嗯、但是因为我，比如说呢，很多人就离开自己家乡，像我们家的情况，就我爸爸和我爷爷都没有办法再放在一起嘛。嗯、然后，那我自己就是我第一次就是，呃，去呃，你好，哎，又好了吗？嗯，嗯，这是我第一次去呃老家回、嗯、回家，就是嗯。呃去祭拜祖先的时候，不是去年有一个寻根之旅嘛？嗯、看到我家的那个祖坟，我突然有一种就是很想回归到那个地方的一个冲动。嗯，但是我现在回想，就是我我还是在 debate 是这样才是我真正特别希望的一个归宿呢，还是说就是还是就嚷了就行了，嗯、就在大海中获得自由，跟就随风而逝了。嗯、可能随风而逝更是我的性格吧。嗯。嗯何况就是我没有孩子嘛，我觉得有孩子的话，嗯，我还是需要就是不是说我们自己需要被放在一个什么样的地儿，但是就是能够有一个地方让他们去能够怀念他。我们吧。就像那个 Coco 刚才有就是讲的那个 Coco 的电影似的，就是说那就是我们其实真正离开我们有三种死亡，呃，就是第一是肉身死亡，第二是就是社会死亡，然后第三个就是。没有人再也没有人记得我们的时候，我们才是真正的死亡。嗯，就是那如果你我们被埋葬在某一个地方的意义在于，就是那些怀念我们的人，他们可以有一个地方去看望我们。就像我明天早上会很早起床，嗯、然后去跟我妈妈啊、呃、一起去看我爸爸一样。嗯，就是这个对于我们两个来讲，就每年都是一个特别特别重要的事儿。嗯，然后我爸还有一个徒弟，就特别跟他特别 close， 特别爱他。就是每年他也会一起去，然后我们也顺便就看看姥姥姥爷把，把嗯家里的这个离开我们的人都一边呃问候一边看了，然后我们全家就是我大姨、我舅舅他们，就是所有的人都在一起，然后我们就把每一个人都问候一遍，嗯、跟他们就说一些话，问候他们的话，然后大家在一块吃顿饭，这个、嗯、对我们来说也是一个特别重要的仪式。然后每年去看我爷爷也是我会。作为家里老大，就是带妹妹们一起去看爷爷，嗯、然后看完爷爷，我们也会一起，就是，啊、呃，爷爷的这个，嗯、呃，安安放的地方就是特别的美，就是春暖花开的时候，像一个大公园儿，嗯，然后就是像春游一样，然后我们就是家里的这个姑姑啊，我妈，我我妹妹就是特别开心的去。啊、呃，看爷爷之后，我们就会在公园里面，就是是呃，春暖花开，草长莺飞的，嗯、就是也是一个我们全家的这个纽带吧。嗯，就是我觉得这个还是有它本身的意义的。那像我，因为没有孩子，也我觉得就也没关
0: 系吧，都行，都挺好的。嗯，你说这个，我想起我妈在去世前一个月，就是在我陪着她住在医院的时候，因为她以前在在年轻的时候，她一直说。他以后想要骨灰撒撒在大海里，就突然就最后一次，他跟我交代，他说还是，嗯，埋在一个地方。因为我妈去世之前，基本上是一直是，呃，我陪伴的最多嘛。然后他就说埋在一个向阳的山坡上。我说你怎么改变了你的主意？他说，就你这种性格，如果以后你在外面受了委屈，你也不会跟别人讲的。如果你都没有办法回来，有个地方站着哭一哭的话，嗯、他说妈妈不放心。哦、嗯，嗯
2: ，
0: 所以，所以我能理解你刚刚说的那个话。嗯、对，确实可能，他其实是出于让我们有一个可以怀念他或者可以躲一躲的地方。嗯,嗯，决定把骨灰放下。所以这么一说，嗯，啊，我还是仍然泯然于众人矣吧。就是我还是可以有一个墓碑，但我就跟所有人一样普普通通的就好了。嗯嗯，但是你也是妈妈呀，所以所以得有，但是就就普通就行了，就就像一个，我我我我我我对这个特别有执念，我就希望它,它是一个最普通的一个状态，普、嗯、对你对于泯然于众人也有一种执念，<笑>对于
1: 不纪念，<对>悄悄的和不要搞任何形式主义的东西有一种
0: 执念。对，那你的遗愿清单呢？哦、oh, ，我有我我来跟大家分享一下我的那个
1: 遗愿清单哦。第其实第一个就是我想跟我妈说我爱你，虽然就是这个可能对于呃很多人来讲我们是常常说的，但是嗯，其实中国的小孩就像特别像我这样的七零后，其实就是父母从来不表达这个情感嘛。就是如果我要这么一说，我觉得可能。就是冷不从的会把我妈吓着吧，她可能会觉得我最近出了什么事儿了，嗯、所以就是我不知道，但是就是确实其实还挺遗憾的，因为从来没有跟我妈说过我爱你。然后就是还后后边就一大串，全是去各种地儿玩还想玩的地儿还没玩、嗯、什么。呃，去南极看企鹅，去加加拉帕戈斯潜水看垂头鲨，以及去苏门答腊岛看红毛大猩猩，和再去南非咖啡湾看一次沙丁鱼大风暴。嗯，就是全是去世界天涯海角看各种野生动物吧。嗯、然后呢，就是还有就是我很想就是把 side open 如果嗯、呃、做到一百期的话，我们就是我很想。出一本书，嗯、然后我们现在就是每一期我都在很认真的写 notes， 也是希望未来如果我们能够啊，我们三个人能出一本书的话，那就是做起来就功课没有那么那么就是反正有有一些基础吧，<笑>就当然还是好多功课，但是就还省点事儿。嗯、然后就是我特别想就是嗯、呃、一个巨大人生最大的。呃，一个 crazy 的愿望是做 space traveler， 就特别想去太空旅行。嗯、然后觉得如果有机会去报名呃太空旅行，啊、呃，然后有也有就是我如果去的，起 afford 可以 afford 这个，我一定会毫不犹豫的奔向太空的。嗯，然后我还想做一个就是鼓励更多的女生去学习科学的啊奖、呃、学金，就是能够让更多的女生可以去追求她的科学梦想，可以有。呃，中国可以有更多的特别棒的这个女科学家，然后最后就是我会，就是我说的，就是我想跟我每一个我爱的朋友说，我我就是给他们写一每一个人写一封信吧，嗯，是讲我有多么的爱他们。嗯
2: ，
1: 真好。Coco 的呢？嗯，你要跟我 space travel 吗 ？No， 吗我们是参加的。<笑>要不好你
0: 的小植物们，还有还。a m s t e r number two， 花卷儿，<笑>花卷儿，<笑>花卷呃， uh, 对，就是不是定义是什么？
1: 就是我，其实就是我理解，就是我们在离开这个世界之前最想做去,去做的事情。嗯，但我的理解还是还是
2: 没
0: 有做过的事情，就是
1: 就是<我>就很希望完成的事情。那当然是没有做过，<没>要不然就不会在这个
0: list 上已经做了的。可是你你写过你爱我们呀？对，但是不是用一种离开,的离开来认识哦？明
1: 白，离开的方就是这种。那我理解的遗
0: 愿清单是我没有做，我会很遗憾。对,<我>
1: 对，对，
0: 对，对我没有做会很。我想的是，第一个是说，我希望自己，直到死去之前，除非不可抗力，保持着自己尽量可控的健康和对于自己身材的管理，对于健康的关注。对于健身的坚持，反而是在你们的感召下，这一两年才做得非常的好。记得村上春说过吧，说这个，呃，身体是灵魂的、嗯、是殿堂，殿堂。对我是以前并不是一个把自己的殿堂照顾得很好的，在这个部分，嗯、呃，我希望说，我把它照顾得更好，它代表了，嗯、呃。我对生命更好的热爱和更多的自律，所以这个事情是我向往一直保持的。嗯，然后我有点不知道他是不是该搁在来医院清单，但我希望一直保持这个状态。我第二个搁进去也很难，是因为嗯，我其实一直有个小小的愿望，但是它一直挂在那里。把它搁进医院清单是一个特别重的 commitment， 是对自己的，所以我就纠结了很久。但我后来还是决定把它搁进去，就是我我希望有一个自己的品牌。但因为我一直在做一个自己的，我一直在做品牌的工作，所以我知道说做一个品牌，它要付出多少心力，去跟多少诱惑和困难做斗争。但是，所以我觉得我把它挂在那里，我觉得这个微微让我们去想一件清单是一件特别好的事情。嗯、它戳破了你自己那种空悬在那的叶公好龙似的对自己的承诺，是说你要不要把它搁到你一定要实现的事情中。嗯，我很纠结，但我就是说，还是把它搁进来吧，因为给自己了一个小小的那个呃游移空间，是说哪怕我成了一个小小的品牌呢，对吧？嗯、但是我希望有一个属于我自己的品牌，然后我希望我我其实希望，但就这个也很 ambitious， 就是但我我希望说我有一个能够我自己更能。主导的基金会去支持和，就是、更多的是由我来主导的基金会能支持到我更希望去支持的方向，嗯，女生啊，艺术啊
1: ，对，然后我想去看极光
0: ，嗯，嗯现在想到的是这些，嗯，柴呢？如果定义是我，嗯，我不去做，那我去世的时候会很遗憾的话，我没有哎。嗯，就是我接下来我，我我自己仍然有非常多的事情想去做，但他们都不足以实现，不,不足以完整的符合这个定义。就是我，因为我一直以来，尤其是在我自己经历了悬崖上的事件，经历了我妈妈的去世之后，我就变得越来越，如果我有一件事情，有什么事情觉得不做，我以后一定会遗憾的话，我就先把它干了。但是它未必能成功。就比如说现在有一些事情，仍然是我非常想干的。我也在干，然后我朝着那个目标，但我有可能也会失败，但是我不遗憾，就是因为我已经在干了，只是说，嗯，对，或者我已经干了，干了之后也有可能觉得有点傻，但反正我都干了，嗯,嗯，所以，嗯，就是提到说这个死亡这个话题对大大家的影响，我我前两年特别喜欢看好多这个哲学类的书，然后其中有一个学派就是古希腊有个学派叫斯多格学派。然后他比如说他里面有一个很知名的一个皇帝，就是五贤帝之一的那个马可奥勒留，他其实就有一句话，大概意思是说，如果就跟乔布斯那句话是类似的，是说如果你每天都当做最后一天去呃活着的话，你总有一天你会发现，哎，你走的路是对的。所以可能在某种意义上，我觉得我在践行这件事情。嗯，就所以每当我做决定的时候，我就在想这个事情。如果我明天死了的话，现在做的这个决定，你遗憾不遗憾？当然是在此刻的此景之下，你做这个决定。然后我就想，哦，我不遗憾，那我就去干了。嗯,嗯。所以，所以如果说是要余生想做的事情，那我可能会拉出一个非常长的 list， 但是不不做会遗憾的事情，嗯，目前可能没有。嗯嗯，所以我觉得也跟定义不同，每个人的定义。对医院清带的定义不同，嗯,嗯，或者我
1: 我可能理解就是说非常想做的事情，在,在我们的剩余的生命里面，我们想做的事情，为之、嗯、努力的事情。嗯嗯、不过我觉得我你在说的时候，我也在想，就是如果嗯、呃，我离开这个世界，也没什么遗憾。嗯，是、嗯、是。是
0: 你是，<笑><笑>
1: 我觉得挺够
0: 本的。然后你是挺够本儿，
1: 每天都在很努力的生活吧，然后每天都在做着自己热爱的事情，然后每天都还拥有很多的爱和自
0: 由，所以嗯，没有遗憾。嗯，对。但我觉得特别好的是，关于死亡的思考会让我们重新去认识或者识别时间的或者生命的珍贵性嘛。这个也特别好。我之前啊、呃、有一段时间写过，就就因为我以前很喜欢，不是我现在也很喜欢坂本龙一，但坂本龙一因为几年前查出来有咽喉癌，然后他就突然沉寂了一段时间，后来突然就发了一个非对称的为作为主题的一个专辑，然后那里面其其中有很多呃他录的各国的语言，有一首也音乐，然后其中啊、呃、在中文的那个语语言他念了有这么一句话叫做一段话叫。我们所痛恨的就是如此可怕的准确性，因为我们不知道死亡何时到来，所以会把生命当作永不枯竭的井。然而，所有事物只会发生有限的次数，也许只有一两次。你有多少次能想起童年中某个特定的下午，那种已经成为你生命一部分的下午？如果没有它，你甚至无法想象自己的人生。也许最多就四五次吧，或许更少。一生中，你到底会看到几次满月升起？也许二十次。然而那些，却都看似没有尽头。这句话对我的震撼特别大，因为每当我看到月亮的时候，我就在想：哎呀，月亮好美啊！但是看了这句话之后，我就在想，满月升起的这个景象，我一生当中到底能看多少次？嗯、我觉得二十次可能真的是已经很多了，因为我们很难在那一个时刻刚好站在月亮底下，嗯、然后或者那一个时刻月亮刚好是满月。所以，其其实生命本身还是非常有限的。嗯嗯，所以基于此，我们可能会更每个人会更清晰自己想要什么吧。嗯嗯
1: ，我记得于晨讲，你还记得吗？他讲那个特洛伊的时候也讲过这个，就是如果把我们的生命都变成一个图表，就是就是比如说每一年它都是一个呃什么样的象限，然后它就是你能看到自己。已经，就是你每一年其实都少一块，就是比如说一般，嗯嗯、比如说我们一生有多少个小时，嗯、然后就那种那种流逝感吧。嗯，然后就是从哲学的层面，就是他也讲，就是说，嗯，生命之所以有意义，就是因为它是一个有限的游戏。嗯啊、呃，这样的话，只有其实只有这样，才会在一个有限的游戏中，就是呃，让人性焕发出神性。而真正的神性其实是因为他们的所有的行为都不是都是没有后果的，然后他们可以，比如说在希腊诸神的游戏里面，他们可以随意的杀戮，嗯、他们可以随意的嫉妒，他们可以随意的任性，他们可以去呃折磨别人，嗯、他们也可以去互相的呃指责和捉弄，因为对他们来说，呃所有的坏的这个行为其实都没有真正的 consequence， 嗯啊、呃，所以。就是在一个无限循环的游戏里面，你反而看到了他最他体就是最小最 p a t t y 最就是就是反而是就是最怎么这个形容词叫什么呢？琐碎嘛。对，就是反正最小气的一小气对，善变、嫉妒，就是所有的这些东西都才被真正的。高亮出来和放大了，而就是因为我们的生命有限，我们需要在有限的时间里去，呃，真正去寻找我们存在的意义吧。嗯、所以才会有很多人他，会希望在自己有限的生命里能够创造出啊、呃、真正的这个不朽，能够被记住。就像呃，他就是说呃，名望和呃。名誉是两个完全不同的概念吧，就是比如说 trophy， 就是我们的成就能够被记住的那些所谓的成就和 prize， 它这是具体的我们在本在世的这样的一些具体的，就是能够收的收获。但是人生真正的生命真正的创造和意义在于不朽，在于我们创造那些、呃、真正、呃、辉煌的东西，能够才被永远的被记住，嗯、那个才是真正的不朽。嗯
0: ，你们。希望被世界记住，或者被记住什么吗？我希望，就是我忘我不同的场合都被问过这个问题。我希望被记住我带过去的光和暖。嗯，我一直希望，我愿意。嗯，微微呢？我
1: 我觉得我只希望被我。在乎的人记住吧，是不是需要被全世界都记住？没有
0: 这样的奢求。嗯，我我我希望我创造出值得被记住的东西，嗯、但是我对于我自己被记住也没有执念。我想泯然众人矣。<笑>嗯。
2: 我
1: 我我再重说一遍刚才那一段啊，因为我找到了这个，嗯、就是我当时的笔记。嗯，嗯就是刚才其实柴也说这个，就是叫名分与荣耀嘛。嗯，就名分它是在我们限制当中能够获得的有性的物质性的这个战利品和奖励，而荣耀 glory 其实它是无形的一种精神性的呃不朽，就是。就是荣耀，其实是一种就真正我们，就可能我们自己本人不会记住，但如果我们创造的某些东西，或者哪怕是我们留给这个世界的善意，能够被呃记住，本身我觉得就是特别去值得去追求的。嗯。然后他也有讲，就是说，嗯，神的就之所以就是，如果就对于神来说，他们的生命是无限的，因为他们无法得到真正的伤害与死去，那就是。其实这个才表现出，反而表现出他们品质上的所有的这个劣迹，而人类的脆弱和生命的有限性，恰恰使人类获得崇高与尊严，因为只有死亡让我们的选择有意义。嗯，对，我觉得说的特别特别好
2: 。聊野兽
1: ，<以>啊，你说，嗯，就是在有限的生命里追求无限。与不朽，追求一种神性，可能这才是呃活着的这个最大的意义。当然，这个神性是什么，是我们自己赋予的，但是它就是一个对于呃生命的意义的一个终极的追求。嗯。然后我还想分享一下，就是说，因为我自己学拉丁美洲研究嘛，就是。嗯嗯，就是其实，嗯，每一个不同的文化对于死亡的理解是非常不一样的，嗯、所以就是从 Coco 的那个动画片的那个电影能够看到，嗯、其实我刚才有说，就是在呃，比如说呃，就是呃，哥伦比亚啊，玻、呃、利维亚，就这些拉丁美洲的国家，他、嗯、们的这个传统都差不多，因为我记得就是呃，有一年就是我在嗯，就是。去玻利维亚的时候，正好在拉帕斯，就是正好赶上他们的亡灵节，是11月份的11月8号。嗯，然后那个时候就是会每一家人都带着自己的那个，他们有一个东西叫 nata n a t 这个 nata 其实就是一个骷髅，嗯，就每家都有一个，就平常就放家里，就是就是自己家的镇宅之宝，就可以保佑他们，相信他可以去驱逐这些。S evil s p i r i t 去保佑你，嗯、还有就是大家考试的时候都去拜拜什么的，然后他们就会带着这个东西去，呃，就是坟，就是去那个墓地，然后大家就一起唱歌跳舞，在那儿、嗯、还带着酒什么的，嗯，许愿点蜡烛，然后抽烟喝酒，就是过上开心的一天。嗯、然后我就觉得特神奇，就是他们其实对于死亡是一种，呃。很就是能够去 celebrate 他和他一点就不觉得是一个恐惧的事情，而是就是其实是跟我们的亲人重新离开我们亲人产生这个链接的时候吧。然后最神的是，就是说那每家其实都有一个一个骷髅头，到底从哪来的呢？并不是说每个都是就是自己祖先留下来的。然后他们就有好多这个迷信，就是说可能你走在街上有，就说这个是 chosen， 就是其实那个骷髅头它是一种。呃，灵魂精灵，他就会选，就是选择你、嗯、跟随你的一生来保佑你。可能有一天你走在街上，就有一骷髅出现了，然后他就选择一生跟随你。那你的任务就是说，让他陪伴你，让你去照顾他，然后每年都会带他去，呃，你就是墓地，在在自己的祖先面前去唱歌跳舞，嗯、去 celebrate life， 就挺神的。就是整个的，呃，这个拉丁美洲文化，包括就是我觉得，呃，就是特别是南美文化。嗯，都会对于死亡有一种非常更超然的、更快乐的、嗯、更亲情的那样的一种一,一种理解，就跟我们的那个呃，就是我们的那种理解黄泉啊，反正就是什么黑白无常什么的，嗯、就是特别不一样。嗯
0: ,嗯，对，每次来薇薇家，我都能看到那个
1: 啊，那个就是。墨，就是墨西哥亡灵节的那个娃娃娃，我特别喜欢他。嗯、然后就有一集的《007里边那个开始，有一个特别 grand 的那个开始，就是讲墨西哥亡灵节的。就是那个、嗯、我我那那一集是呃 s a m Mendes r 拍的，嗯、我觉得拍的就是真是大导演的手笔吧，特别宏大，拍的特别特别好。就是他
0: 是就是以墨西哥亡灵节开场的，所以其实死亡也可以是一件欢乐的事情，是不是？或者至少是值得，不能叫庆祝吧，就没有那么太沉重和悲伤
1: 。对
0: ，或者是说，就是如果我们是一个，就
1: 是我觉得是一种 perception， 就我们怎么看待它吧。就、嗯、如果我们是多事观主义者的话，那无非我们就是结束了这一世的修行，回到基地重新开始，再去选择下一世的修行。反正它也。是一个结束
0: ，但他从事也是一个开始嘛。如果你想的没那么可怕，如果你有可能去选择再来一世，当然你就忘记了这一世了。你要再来一世吗？当然。对，对于来世来说，这一世也是个祝福。我觉得
1: 每一天活着都特别起劲特别开心。嗯，真有
0: 劲儿，我真不要了。我觉得啊，为什么<就>你想变石头吗？不是，就是好像。嗯过去也被问过吧，就是我，我觉得这一世过得很尽兴，很好，但其实某种程度，我觉得这一世也蛮辛苦的。我觉得这一世很好，这一世也有些辛苦，我过够了，可以了，就我不要再过。了。真的啊、哦？所以你说你要再过，虽然也不意外，体力格外好，但是我也觉得，嗯，柴呢？你要不要再过？过呗，再来一世啊？因为我如果我这一世下一世都不知道我这一世的事情，那其实是下一世的人生。我这一世没有权利剥夺人家那一世的人生。就, um、就是他的 assumption 就是如果我们可以自就是自由选择。我知道啊，就是我的意思是说我其实要决定人家下一世嘛。人家是你自己但。但如果他忘记了我，他就不是我自己了。但我就是你一直是个小灵魂，嗯、就是可以这样。我知我知道，所以就是我没有办法顾。剥夺那个那一世的，对对前喝了孟婆汤的那一世的我的生存的权利，生活的权利，所以我从这个角度看，嗯，都很没有意思。那你觉得如果
1: 要是再有一世，你选择修什么呢？如果我们有意识的可以去选择
0: ，有什么选择呢？选项可以选性别，
1: 你不不就修修一世的功课，比如说都可以啊，你的性别也算啊，就是性别只是一个 means 嘛，嗯，它的意义就是说，比如说我们修的是。我就战这个剧修的是爱，嗯、修的是呃勇敢，嗯、修的
0: 是勇气。嗯，我要跟听众说一下，微微、嗯、把一嘴的这个桑葚、蓝黑莓、草莓、蓝莓、草莓塞到嘴里，然后再说，所以会发出高样的声音。<笑>嗯，修什么？你想修什么？嗯，啊，我也没，我不知道耶。我我我感觉我这一世修的就我挺满意的，所以下一世就让他自己修一个他满意的就好了。那这一世的主题是什么？啊， uh, 我觉得一定有勇敢。然后除了勇敢还有什么？我们在豪芒那期做过前世催眠，问你这一世你在潜意识中觉得你修的是什么？你当时是什么？我们不记得了。哎，你记得吗？我我我当时那一世是勇气。啊。Uh. 你们印象
1: 啊？我觉得我说的是爱呀、啊！我不是一生就想找到两只小兔子，最后变成了一窝小兔子吗？哎，你是变成一窝小兔子吗？就不是，是我，是<笑>我。我怎么觉得是说你是找到了一窝小兔子，找到了我的归属感？啊、那这个归属感不一定是另外一只小兔子，而是满山遍野都是小兔子。
0: 嗯，二二十多只 slightly， 二十多只小，
1: open <笑><笑>小,小兔子，而且肯定不止二十多只。感觉、哦、就漫山遍野了最后，最好。嗯，好<对>微微这一世修的是什么
0: ？就是修两
1: 只小兔子和多只小兔子嘛
0: 。哦，那你下一世想修什么
1: ？好问题。嗯
0: 我，我不知
1: 道，但是我很想去火星修，不想在地球修了。哦,哦，嗯，
0: 外星人
1: 哦。嗯祸害外星
0: 去，你觉得怎么样？特别棒。<笑>你说下一世，这一世的朋友，下一世会再见吗？会啊，我们都是一灵魂学校的，我们
1: 每<笑>每一就,、uh, 就是啊，就是 according to 那本书《灵魂之旅》是这么说的。但是我们
0: 能互相识别吗？嗯、不能
1: 。但是有一个灵魂导师会知道，或者是。反正他也会尊重。啊 k o 哪本书说的？有一本书叫《灵魂之旅》啊、哦
0: ，小宁儿推荐那本、嗯、是吧？对对对，好
1: 像我们在某一期节目里面也讲过，嗯就，就是他就是说，他是一灵魂学校，嗯、灵魂学校的人，他都是一个 cluster 一个 cluster 的，就所以我们都在一个 cluster，、哦、然后每一次修行的时候还会在一起碰上。就是他的假设嘛
0: ？我也不知道，说说的假设，但是我
1: 们也我们也不知道是不是真的。嗯，但是
0: 因就是下意识，有可能我是你养的金鱼，是这个感对吗？就是也都有
1: 可能，就任何的关系。那你很快就被我
0: 埋了，我没下意识可以选择，反正你也不
1: 记得了，你都七秒
0: 了。嗯，那我们要愉快的结束这一期的沉重话题
1: ，沉重话题好浑浊
0: ，好呀好呀。就是你要总祝大家清明节快乐！我觉得也不也不不不是不可以。记得吃饺子哟。雨纷
2: 纷，雨纷纷。你开头说
0: 那句
2: 话叫什么？那句话叫
0: 什么？不经历生死不足以谈人生。好的，不经历生死不足以谈人生。拜拜，拜
2: 拜，拜拜。Are、oh, you out there, getting around? Everyone in left. Step for time and chart in a city jazz. Might be down on the trunk of the time and all、oh, all trying to rest. You won't steal the champions, but I'm the best. Any barkeep was keeping you, keeping drinks for all these palookas. And you know what I think. Then we toss to the old days and the mattock too, and waste all immortal waiting for. Yes, your heart is on there. She was killing a crash. There must have been two or three years. It's gone now. Yeah, he spun out and he rolled here. Telephone pole and he died with a radio.、Oh. No, she married with a kid. Finally, split up. We'd sit. He's an orphan. Sir, arm robbery ain't no play. You're something bold. No, you got a chance. They go all over in Haskell today.